0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da und freuen uns riesig. Bald beginnt nämlich die schönste Zeit im Jahr. Wohnt ihr in Hamburg, Berlin, Mecklenburg, Vorpommern oder in Brandenburg, hat sie sogar schon angefangen. Die Sommerferien sind da oder stehen für euch unmittelbar bevor. Vielleicht plant ihr mit eurer Familie ja einen kleinen Urlaub oder ihr macht es euch zu Hause gemütlich. So oder so, Sommerferien tun unglaublich gut. Genießt sie am besten draußen. Und falls ihr eine Weile am Strand verbringt, etwa an der Nord- oder Ostsee oder auch am Badesee oder Fluss um die Ecke, werdet ihr die feinen Körnchen am Ufer nach dieser Folge mit anderen Augen sehen. Denn darum geht's bei uns heute. Um Sand. Wir klären, wie Sand entsteht, in welchen unterschiedlichen Farben er weltweit daherkommt, welche Lebewesen in ihm kräuchen und fleuchen und, wusstet ihr, dass Sand sogar rülpsen kann? Aber bevor wir so tief einsteigen, lasst uns zuallererst mal eines klären. Was ist das eigentlich? Sand. Wir unterbrechen mal ganz kurz für Werbung. Ihr kennt ja den Deal, ihr könnt den Podcast kostenlos hören und dafür gibt's ab und zu Werbung. Bis gleich. Heute haben wir Wissen macht A an Bord. Die Kultsendung für KlugscheißerInnen und alle, die es werden wollen. Und Wissen macht A gibt es jetzt auch als App. Steigt einfach zu Lumpi, dem Rauhaardackel ins U-Boot und los geht's. Eure Mission? Durchquert eine unendliche Hirngalaxie, stopft schwarze Wissenslöcher und lasst neue Planeten entstehen. Euch erwarten Spiele, Entdeckungen, Abenteuer und am Ende seid ihr ganz bestimmt nicht dümmer. Die App gibt's ab sofort kostenlos und werbefrei in den App-Stores. Sand ist im Grunde ein Massenphänomen. Oder ist euch schon mal ein einzelnes Sandkorn aufgefallen? Höchstens vielleicht, wenn sich so ein widerspenstiges Exemplar nach einem Tag am Strand zwischen die Zehen gemogelt hat und unangenehm auf der Haut reibt. An der Küste, in Wüsten und im Gebirge nehmen wir Sand erst wahr, wenn sich richtig viel davon angehäuft hat. Denn Sand besteht aus ungezählten, runden, eckigen und spitzen Körnchen mit einem Durchmesser von gerade mal 0,063 bis 2 mm. Alles, was kleiner ist, nennen Forscher und Forscherinnen Schluff oder Ton und größere Körnchen bezeichnen sie als Kies. Aber wie wird denn Sand zu Sand?
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden sagen, Sand entsteht durch Erosion. Sie meinen damit, Sand entsteht durch die Kraft von Wasser, Eis, Wind und Wetter. Denn jegliches Gestein auf unserem Planeten ist den Naturgewalten ausgesetzt. Hitze, Druck und Kälte, Sonne und Sturm. In Gebirgen etwa scheuern Wind, Regen oder Schmelzwasser stetig an den Felswänden. Über Jahrmillionen hinweg verwittert das Gestein. Klitzekleine Kristalle lösen sich. Auch Gletscher zermalmen den steinigen Grund, auf den ihre Eispanzer drücken und produzieren dabei Gewoll, Schutt und Sand. Über Flüsse gelangen diese Brocken und Bröckchen schließlich in die Ozeane der Erde. Das Wasser schmögelt sie dabei immer feiner. Und auch der Wind verteilt jede Menge Sand im Land. Entspannt ihr also im Sommer am Meer, liegt ihr sozusagen auf einem sehr, sehr alten Steinboden. Der in Deutschland
1: übrigens überwiegend aus Quarz besteht, dem zweithäufigsten Mineral auf der Erde. Darum ist Sand bei uns an der Nord- und Ostsee zum Beispiel auch meist beigefarben oder gräulich. Sand sieht aber nicht überall auf der Welt aus wie bei uns. Auf Island oder auf den Kanarischen Inseln und auf Hawaii gibt es zum Beispiel komplett schwarze Strände. Das liegt daran, dass die Inseln vor langer Zeit infolge von Vulkanausbrüchen entstanden sind. Und in Vulkangestein steckt jede Menge schwarzer Basalt. Das ist eine Art von Gestein. Die Strände der Südsee dagegen blenden ihre Besucherinnen und Besucher richtig. Zumindest, wenn die Sonne scheint. Denn dort haben die Wellen-Korallenskelette zu feinem weißen Puder zerrieben. Und der rote Sahara-Sand aus Afrika, den heiße Winde manchmal sogar bis zu uns nach Europa pusten, hat seine Farbe dem hohen Gehalt an Eisen zu verdanken. Sand kann man aber nicht nur sehen, sondern auch hören. Zumindest in den Wüsten der Erde. Zum Beispiel in der Rub al wüste auf der arabischen Halbinsel, dem größten Sandkasten unseres Planeten. 680.000 Quadratkilometer ist die Wüste groß. Damit hat sie fast doppelt so viel Fläche wie Deutschland. Und die Dünen scheinen dort regelrechte Konzerte zu geben, wenn ihr Sand in Bewegung kommt. Denn kommt eine Sandlawine ins Rutschen, lässt das die gesamte Düne erzittern und brummende Töne entstehen. Und, ziemlich lässig, Dünen können sogar rülpsen. Wenn sich eine Sandlawine beim Rutschen kräuselt und die Körnchen dabei immer wieder aufeinander prallen, ähneln die Schallwellen, die dabei entstehen, einem Rülpsgeräusch. Wir unterbrechen noch mal kurz für Werbung. Gleich geht's weiter. Von der neuen Wissen A-App haben wir euch ja schon erzählt. Aber wusstet ihr, dass bei den Minigames Puzzles und Rätseln nicht nur Klugscheißerei gefragt ist? Ihr müsst auch echte Zockerqualitäten unter Beweis stellen. Und wenn ihr wisst, warum der Astronautenpups im Raumanzug bleibt, seid ihr schon mal ganz weit vorne. Also stürzt euch mit Lumpi in die Hirngalaxie. Euch erwarten Spiele, Entdeckungen, Abenteuer und am Ende seid ihr ganz bestimmt nicht dümmer. Die App gibt's ab sofort kostenlos und werbefrei in den App-Stores. Wer schon mal eine Sandburg gebaut hat, weiß, ist Sand nass, pappt er wunderbar zusammen. Aber wie kommt das?
0: Das liegt ganz einfach an der Größe seiner Körner. Denn sie sind klein und leicht genug, um bei Feuchtigkeit zu verkleben. Im Gegensatz zu den größeren Kieselsteinchen. Liegt Sand für längere Zeit fest an einem Ort, zum Beispiel weil er mit dem Wind ins Meer gelangt ist oder von einem Teppich aus Pflanzen begraben wurde, Habt er sogar richtig fest zusammen. Sobald die Sonne aber das Wasser aus dem Gemisch verdunsten lässt, der Sand also wieder trocken ist, fängt er auch wieder an zu rieseln. Vielleicht habt ihr im Urlaub auch schon mal Sandkünstlerinnen und Künstler gesehen, die Meter und mannshohe Skulpturen, Schlösser, Tiere, Schiffe, Märchenfiguren, Drachen und Sagengestalten aus Sand zusammenbauen. Sie brauchen immer auch Wasser als Baustoff, sonst rieselt ihnen alles schnell unter den Händen weg.
1: Und wer lebt eigentlich zwischen den Körnchen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich losziehe, um Tiere zu beobachten, dann gehe ich oft dorthin, wo es richtig grün ist. In den Wald oder auf die Wiese. Tatsächlich aber nisten und jagen, wuseln und wohnen auch Lebewesen im Sand. Und das nicht nur in der Wüste, sondern auch bei uns. Ich stelle euch mal ein paar vor, falls ihr euch auf die Lauer legen wollt. Da wäre zum Beispiel der Wattwurm. Den Wattwurm, wissenschaftlich Arenicola marina, erkennt ihr. Naja, ehrlich gesagt, ihn selbst zu erkennen, wird schwierig. Den Ringelwurm selbst bekommt man nämlich kaum zu Gesicht. Dafür könnt ihr euch aber auf Spurensuche begeben. Haltet dafür Ausschau nach seinen Hinterlassenschaften: Spaghettiartigen Sandhaufen im Watt. Wattwürmer fressen ununterbrochen den Sand im Watt und filtern die organischen Stoffe heraus. Ein einziges Würmchen vertilgt rund 25 Kilogramm im Jahr. Alle 30 bis 40 Minuten schlängelt sich der Wurm Richtung Ausgang seiner u-förmigen Wohnröhre und stößt den Sand wieder aus. Mehr Glück habt ihr vielleicht, wenn ihr nach der braunbürstigen Hosenbiene Ausschau haltet. Wissenschaftlich, dass sie Poda hier typisch Die Weibchen dieser Wildbienenart erkennt ihr an ihren Langhaarfrisuren, die sie allerdings nicht auf dem Kopf sondern an den Hinterbeinen tragen. Darin haftet der Pollen besonders gut. Die Hosenbiene könnt ihr zwischen Juni und September am Wegesrand und auch in Sandgruben beobachten. Auch sie buddelt ihre Nester nämlich in den Sand und manchmal auch in die Fugen zwischen Pflastersteine. Nektar tankt die Biene zum Beispiel an der himmelbläulich-violett blühenden Wegwarte, die oft, wie der Name schon sagt, an Wegrändern wächst. Und auch die sonnengelben Blüten der Habichtskräuter steuert sie an. Die Ameisenlöwe-Larve der geflecktflügeligen Ameisenjungfer ist ein richtig spannendes Sandtier. Zugegeben, da ist ja fast der wissenschaftliche Name einfacher zu merken: Euroleon nostras. Oder zumindest kürzer als Ameisenlöwe-Larve der geflecktflügeligen Ameisenjungfer. Naja. Die Larven werden jedenfalls höchstens 1,7 cm lang aber oft sind die sogar kleiner als ein Zentimeter. Sie ähneln Wanzen, tragen über den Körper verteilt aber kleine Borstenbüschel und auch ihre sechs Beinchen sind behaart. Scharfe Zähne haben sie nicht, brüllen können sie nicht. Aber trotzdem sind Ameisenlöwen winzige Sandungeheuer. Hinterteil voran, bohren sie sich nämlich in den Grund und legen den Rückwärtsgang ein. So spuren sie eine kreisförmige Rinne in den Sand. Immer weiter spiralen sie sich abwärts und werfen dabei Sand aus dem Krater. So entsteht ein Trichter und in der Mitte der Trichterspitze graben sich die Tiere selber ein und lauern auf Ameisen, die in die Fallgrube fallen und nicht mehr herauskommen. Dabei wuchten Ameisenlöwen zusammengerechnet das 200-fache ihres Körpergewichtes. Auf geolino.de findet ihr übrigens eine Bildergalerie, da könnt ihr euch auch die Tiere nochmal genau anschauen, damit ihr sie auf eurer Tiertour durch den Sand auch nicht überseht. Und außerdem findet ihr da ein paar Tipps zum Sandburgen und Skulpturen bauen. Das kann zwar grundsätzlich jeder, aber mit unseren geht geht's noch einfacher und euer Sandkunstwerk hält länger. Wir haben sie für euch getestet und unsere Empfehlung ist, das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Also schaut vorbei auf www.geolino.de. Auch nach der Sommerpause verzichten wir natürlich nicht auf den Witz der Woche. Hallo, ich bin die Eva aus Österreich und ich erzähle euch jetzt meinen Lieblingswitz. Es ist Abend. Fritz und seine Freunde sitzen am Lagerfeuer. Sie werden von Mücken belästigt. Als es Nacht wird, nimmt die Plage ab. Auf einmal tauchen Kühlwürmchen auf. Da sagt Fritz, diese fiesen Mücken, jetzt kommen sie schon mit Laternen, um nach uns zu suchen. Tschüss! Schickt uns euren Lieblingswitz auch zu per WhatsApp an die 0160 351 9068. Die Nummer, die findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Folgt unserem Podcast in unserer Audio Now App. Da müsst ihr einfach beim Podcast auf das kleine Herzchen klicken. Und bei allen anderen Apps geht das natürlich auch. Wenn ihr nach der heutigen Werbung Lust bekommen habt, ins U-Boot zu steigen und mit Lumpi durch die Hirngalaxie zu reisen, dann könnt ihr euch ab sofort die Wissenmacht-A-App runterladen und es zu echten KlugscheißerInnen bringen. Die App gibt's kostenlos und werbefrei in den App-Stores. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss!